0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。我是 Rex， 我们继续在演讲录里为大家言说一切。一场突如其来的瘟疫，把我们所有人的工作和生活节奏全都打乱了。啊，本来我们这会儿确实也是假期，但是没想到这假期会那么长。如果单纯就是假期长一点的话，我们巴不得呢，对不对？平常我们工作那么忙，假期长点不好吗？可问题，这个假期对于多数人来说，就只能待在家里面啊。我们天天看着新闻，看着医务工作者们奋战在前方啊，为我们阻挡着病毒的侵袭啊，他们都是可爱的白衣天使。我们感受着身边的紧张气氛啊，看着每天那个数字在变化，看着我们周围的小区一个一个都封闭了啊。而对于我们大多数人来说，我们也只能躲在家里啊，每天自我隔离，减少出行嘛，减少人员聚集嘛，避免接触病毒的机会。要是平时我们有这么冠冕堂皇的待在家里面的理由，应该是很开心的啊，因为平常很少能够那么悠悠闲闲的就在家里啥也不干。但是现在啊。让人就很不爽，因为你是被迫待在家里，你是被迫禁足，哪儿都去不了啊！正值春节，春节本来应该是走亲访友的时候，应该是大家聚会的时候啊！有些人要聚在一块打牌、打麻将，要吆五喝六，干嘛干嘛？现在这些全都跟我们有距离了，不光有距离，而且都有危险性啊！我们甚至谈之色变，所以就只能赖在家里喽。可是时间长了之后吧。这人要呆出毛病来了啊！有些人这无聊到一定份儿上了，实在是，哎，怎么怎么着呆着都不对劲儿啊！每天的运动量就家里边从床上到卫生间，从卫生间到床上啊，可能就偶尔做个饭是吧？但是你也不能坐吃山空啊！啊，偶尔出去去超市买点菜啊，买点吃的，也跟呃去上战场似的啊，如临大敌，口罩捂上啊，全副武装啊，到那儿去弄点东西再回来，还是关起门来过日子，就这样。这日子过得吧都很难受啊，但是啊，今天我要说的可能是另外一个角度，就是从某些方面来说的话，这样的状况之下，有可能反而是一个机会，啊，能有什么机会呢？你看，我们虽然现在在疫情当中啊，大家都很紧张，都很在家里待着无聊，但是生活还要继续，而且工作还要继续，因为你要想生活下去的话，你总得有工作啊，至少在我们现阶段啊，这个劳动不还是谋生的手段吗？对不对？那么好，下一步这个超长假期总也有结束的时候，你不能老是在家待着坐吃山空，对不对？总要去工作，要开工。那开工，各位都怎么开工呢？最近也在听各地的新闻啊，各个地方开工的情况不一样啊。有些事关抗击疫情前线的一些生产性的企业，早就已经开工了，加班加点在生产抗击用的物资，对吧？但是对于大多数企业来说、啊，还都在停工状态啊。要开工的话呢，虽然有些人日期说了，但是说真正开始工作还早。而且有些人从外地回来呀、啊，回来之后，那先第一步不是去上班，第一步先得去隔离啊，隔离个14天，那等于说假期又延长了14天。但其实对于有些企业来说，已经悄咪咪的已经开工了。他们为什么能开工那么早呢？啊，是因为他们发现他们的这些工作环节其实没有必要都凑在一块儿啊，人都面对面的工作才行，啊，在线上就已经解决很大一部分工作了。啊，我们现在已经是移动互联网时代了，已经跟十七年前 SARS 的时候不一样了，跟在之前啊大工业时代的时候也不一样了。不是所有的工作都需要聚集在一起来一起工作的啊啊，有些的确是必须人到位啊才能工作，比如说生产性的企业啊、制造业啊、什么现场服务业，比方说你理发，你不能来个云理发啊。当然，未来也有可能能行，那是另外一个问题啊。还有物流等等行业，当然这些行业也开始引入 AI， 也可以少用人，但是至少。在现阶段还有很多的这个人力，你必须得到位了之后才能去工作，对不对？但是对于其他的一些行业来说，正好借这个机会可以捋一捋，看看是否必须得人到位了之后人凑在一块儿才能集中工作。你要知道，集中在一起工作啊。这并不是人类历史上的一个常态啊，这是工业时代开始之后工作的一个常态。还记得我们演讲录第二期的时候就在说工业化的原罪嘛？啊，不是说工业化不好啊，而是说它有些问题。它什么问题？看它的特点啊，特点当时怎么总结来着？标准化、规模化、集中化，对不对？这个集中化就是要把所有的生产资料全都堆到一起，形成规模啊，才能够把这个成本摊薄了之后，才能有利可图，这个体制才能这样运转下去，对不对？那么生产资料当中也包含人力资源啊，人力资源其实就是把人都凑到一块都集中在一起工作，这样效率才会提高，这是工业时代的逻辑。但是在信息时代的时候呢，啊、呃，这个模式不一定就管用，或者说效率不见得就最高。你把人凑到一块它不光是能够在工作上的协调啊，它可能产生别。的问题啊，可能摸鱼啊，可能磨洋工，可能当面更加方便搞办公室政治。这样的话呢，对于有些行业来说，可能啊、呃，远程工作会是更好的选择。其实很多行业、很多工作已经开始用这种远程工作的这种方式了啊！我们朋友圈里边总能看到那么一两个人啊，就天天好像都不上班一样，啊，干嘛啊？你说有没有工作在啊？在家工作呢啊？在远程办公，有很多这样的人。但是毕竟还不是主流。可是，在现在的这样一个条件下，大家都憋在家里边，马上要复工，那避免人员接触的情况下，那有很多的行业可能就会考虑说，是不是能考虑使用一些远程工作的方式啊？那么哪？哪些工作适合远程工作呢？比如说，组织协调性的工作，有一些现场指导性的工作还必须得到现场去。但是对于一些流程性的设计、流程性的控制的工作来说的话，没必要到现场去吧。其实这个领域是发展的最快的一个领域啊，就这种流程性控制的软件啊 ，A P P 有很多，比如说 Team b a s i o n 啊，比如说钉钉啊，比如说企业微信，不是很多人都恨死钉钉了嘛，因为老板动不动就盯你一下，但它在某种程度上的确是提高了效率啊啊！如果这些东西在平常还只是作为辅助工具来使用的话，那么在现在的条件之下，它可能会发挥更大的作用啊，因为大家反正都在家工作啊，你什么时候考勤，什么时候干什么工作，那就用这些东西控制一下好了，尤其是那。这种任务性的工作啊，结果导向的工作是尤其适合用这种方式来控制、来协调的。那么，对于这些流程协调软件来说，这也是他们的一个契机啊。很多软件也都是纷纷推出了优惠政策啊，就是个超长假期之内啊，你可以免费使用多少多少多少功能，有的甚至说时间不限啊。等什么时候疫情过去了，什么时候咱们再说，也只是说再说啊，留了个活口。还有一些行业在这个时候就显得非常实用，比如说线上教学。这个时候正好是中小学的寒假，是吧？我们家有在寒假里面休息的小朋友啊，本来这个寒假过了，高高兴兴该去上学，现在说不能去学校了。本来还有一些什么兴趣班啊什么的，一些线下培训也都停了。那么这个时候就该考虑一些线上的方式，怎么能够能保证这个教学活动持续进行下去？那么有一些线上教育的软件，就跟刚才说那些流程控制软件一样啊，也都是有一些利好的消息放出来啊，说我什么什么免费了，大家赶紧用起来。对他们而言，这种非常时期反而是占领市场的一个大好良机。还有就是对这些年如火如荼的知识付费市场来说啊，也是一个很好的机会啊。这一两年其实知识付费有点往下趴趴啊，但是呢有这么一个时机出来啊，大家反正是待在家里也没什么事儿干啊，那看点东西听点东西吧啊，不创作就工作，不工作就学习嘛。那学习知识付费这些年发展的渠道，音频的、视频的、途径都是很好的方式。还有像我从事的这样的行业啊，自媒体行业啊，音频的、视频的、图文呢。本来就是线上的业务哈、啊，也不会受这个的影响，反而是你反正在家里也没什么别的事儿干，你就开始录呗。像我这不是开始更新节目了吗？啊，倒是音频视频行业啊，就是那些需要凑在一块儿拍的东西啊，比方说视频网站，他们倒是现在需求量很大，但是现在播的都是存货喽。你下一步这个影视行业冲击也很大，你不能凑那么多人在一块儿工作，不能开工，啊，没法制作新的内容的话，这也是一个问题。但对于这个市场来说，的确是一个机会啊！啊，还有就是那些本来我就是自己一个人可以工作的，比方说我就写书啊，我就诚心在书展里边写作，这个时候更可以两耳不闻窗外事，一心只写自己的书。还有什么行业啊？啊 ，IT 行业、互联网行业，这是近水楼台先得月啊。比方说一些开发的工作、一些设计的工作啊，就可以远程开发呀、啊。啊、呃，本来你人凑到一块也就是便于讨论、便于协调，对不对啊？如果讨论啊、协调都可以在线上的话，那其实开发也可以在远程开发。啊，那说了那么多，远程呢有什么好处呢？啊，那远程先说，这不是为了远程而远程，但是远程其实啊，解决了很多的问题。比如说，至少在当下啊。它减少了人员聚集的问题啊，降低了病毒的传播风险。那么这只是一个权宜之计啊，临时有这么一个状况。那么从长期来看呢？啊，如果这个疫情过去了之后，这个远程是不是还有优势呢？其实有的啊。长期来看，你看远程工作啊，在家办公的话，如果很多人都采取这样的方式的话，就会有很多人减少了这个通勤的成本。啊，就减少了交通拥堵的概率，对不对？我们都知道，在大城市通勤是件很痛苦的事情啊。我听说过的通勤最长的时间是五个小时，就是他单程就需要五个小时。你想，他还要回去呢，我的天，这一天就都在路上了啊！平均的这个时间啊，据说在北京是一个半小时，这也是每天很大的一个时间浪费啊。这还不光是这个长度的问题啊，还有一个这个体验也非常的糟糕啊。早晚高峰的地铁怎么硬挤进去的，对不对？如果某一站的人是实在是特别多的话，可能还会限流，就是说你坐地铁都不一定能保证这个时间。啊，这就很可怕了。那么，如果你远程工作的话，你这个时间就可以省下来，而且你可以住得真的远一点啊。现在很多人是无奈啊，必须住得很远，但是还得赶过去上班，所以很痛苦啊。那如果是真的可以远程工作，就可以不用去了嘛？这几个小时省下来之后，干点什么不好？而且时间能省下来，路费能省下来，这个房价可能也能省下来啊。你就可以住得偏远一点，反正你不用天天往城里边跑，这样房价可能也能降下来啊。总之是可以全面的减少大城市病。而且这些人员分散开来啊，也可以促进各地的均衡发展。中国是一个大国呀、啊，我们有十四亿人口，但是中国的面积也不小啊，九百六十万平方公里啊。你是说有一半面积没法住人，但就剩下的那一半面积，我们把人往下撒一撒啊。其实摊开了这个居住的话，人口密度没那么高，还是挺松快的。但是当然了，这一切都是有前提的啊！你说要远程工作了啊，大家不用凑在一块儿，聚集在一起工作了，你首先要克服一些问题啊。咱们先说从工作人员本身来说的话，第一个需要克服的问题就是你得自律。啊，我们都知道，我们自己一个人的时候，经常就管不住自己，尤其是在家办公，家里边是一个比较舒服的地方，对吧？一会儿你可以吃点，一会儿可以喝点，一会儿可以躺一会儿，你工作效率可能就会大打折扣。所以我们需要什么？需要非常强的自律和他律啊！自律呢，你就得自己有这样一个工作的状态啊，最好是能有个独立的空间啊，就这个屋子里边我就专门用来办公，有个书房，有个什么的，啊、呃，你至少这个工作状态切换，你得能够真正切换得过来。啊，要不就是他律，他律就是刚才说那堆工具啊，远程打卡呀、啊，什么考勤啊这些方式，也别光想这些东西就是来限制我们的啊，就是剥削我们的。有的时候人的确是需要给自己点约束啊啊，要么就给点工作量的要求啊，要不然就定一个时间啊。你不是说 deadline 是第一生产力嘛？反正是得有点限制啊。那么另外一个问题可能就是观念惯性的问题啊。其实主要我们说这次这个疫情给我们一个契机，这个契机其实主要就在于。破除这个观念惯性，啊，我们可以重新思考啊，有些工作是不是非得集中在一起来工作哈、啊？要不是有病毒这事逼着啊，可能我们就习惯了，反正大家就在一起工作、啊，老板就得看到大家都在这才能心安啊。每个人也是看到同事在这我们才能正常工作。那么有这么一个机会，我们啊发现，哎，这个工作流程其实没有必要人凑在一块的话，那么等瘟疫结束之后，这个观念是不是还会再恢复到之前？我们也是要好好思考的一个问题。还有就是，那我们基础设施得真正的便利啊，刚才说那些软件啊，刚才说那些工具，那是一方面；还有一方面就是每一个行业、每一个公司可能情况都不一样，你得建立起来一个完善的一个机制啊。就是大家真的是远程工作了，你怎么去管理这些人？怎么保证效率真的是提高了，而不是说大家真的是看不见的地方，大家就真摸鱼去了。再有一些可能是配套的一些问题啊，比如说。你都远程工作了，你的工资怎么算？你的收入怎么算啊？激励机制可能都要重新的去计算，重新的去设计。还有缴税你怎么缴，对吧？你可能真分散在各地了啊！原来是在一个地方，你就算在家里办公也在一个城市。你现在既然远程办公，你可能都不在一个城市，那么你这个税该缴到哪个哪个地方去啊？应该符合什么样的税率？如何如何这套东西可能都需要去解决。再有一个问题，可能是人与人之间交流的问题啊。打从人类出现，可能能上溯到一百万年之前吧。啊，人和人交流的主要的方式就是面对面 （face to face） 这样的交流，对不对？那么现在说我们要线上工作了，那么可能只能视频上、音频上能见得着，这个交流方式肯定是不一样的，而且可能会发展出来新的交流的文化。啊，比如说，可能又回归到原来那种小社群的那种状态啊，就是这个小社群呢，有可能是物理社区啊，就是你住在周边的这些人，但是更大的可能是发展出来新的啊线上的一些社区啊，会有独特的文化，这都是一些新的课题啊。还有一个可能是社会的问题，就是啊，你是可以远程工作了，你的家庭其他成员呢，他们能不能远程工作？这决定了你的生活状态、生活的环境，还有等等一系列的问题，对不对？等等等等吧。我说那么多呢，只是提起大家的一个思考啊，就是借着这次瘟疫的爆发啊，大家都只能待在家里边，不得不发展远程工作的这样一种手段的时候啊，那么我们是不是可以啊，重新考虑一下某些行业啊，是不是可以用一些新的生产工作模式来运作、来发展？考虑到标准啊，可能就是我们啊通常非常熟悉的一句话了啊，是否有利于生产力的发展。反正我是觉得，大家在宅家之余，可以好好思考一下这些问题啊。现在瘟疫的后续发展还不明朗，但是肯定会对我们将来的生产生活有巨大的一个冲击，有巨大的一个改变。那么我们肯定是都希望能往好的方向发展。那么能变成什么样子呢？我们不妨去设想一下啊。可能今后新的一个工作或者生活的常态就是。我和我的家人一起居住在一个风景秀丽、四季如春的地方。我的日常工作是为一个千里之外的公司来远程办公啊，工作和生活可以相得益彰。可能我这样的设想有点过于乐观，但至少未来还是可期的，好吧？这一期演讲录我们简单说了说这个未来我们这个远程办公能不能大行其道的这么一个事情啊，大家都可以去好好的思考。如果有什么想法的话。都可以来跟我沟通啊，怎么沟通啊？可以关注我的微信公众号，有两个啊，一个是演讲录，一个就叫轩辕诗词工作室啊，那是个订阅号。大家反正最近宅家有时间，可以再好好听听演讲录之前的节目。而且我做这个节目已经五年了啊，中间有很多很多的专题节目啊。如果大家关注公众号演讲录的话啊，然后可以翻一翻前面的文章，有一个演讲录节目总表，大家可以对照一下，看看有哪些节目还没有听过啊，此时不听，更待何时。好吧，咱们这期节目就是这样，下期再见。